0: Теория заблуждений Здравствуйте, друзья! Армен Гаспарян на прямой связи со студии «Радио Спутник». Историк, политолог, журналист. Ну, я Алексей Осин, ведущий «Радио Спутник». Армен Сумбатч, вас приветствую. Приветствую. Что такое невесело-то? Что-нибудь случилось? Но у
1: меня второй день травмы, я зачем-то смотрю саммит НАТО.
0: Да, я понял, я читал все, что по этому поводу написали. Но давайте со свеженького начнем. Вот те самые гарантии G7 для Украины, которые, как говорит Зеленский, не должны заменять членство в НАТО, но тем не менее пока заменяют. И там мне это напомнило... Помните, да, 25-й съезд там, коммунистической партии и замечательные совершенно формулировки «ускорить да, обмен разведданными с Киевом» расширить подготовку военнослужащих, ну, там, углубить, вот это все, да? То есть, в принципе, все то же самое, но еще больше вкуса, еще больше, там, сладости, ну, как в рекламе говорят. Так все-таки, когда вы вот говорили про то, что Зеленский должен, по идее, был вот отреагировать на то, что произошло определенным образом, вы действительно в это верили? это был полемический прием, но имел в виду сериал Слуга народа
1: да нет, конечно, но это же театр у микрофона. Мы же понимаем прекрасно, что настоящий мужской поступок сейчас, к сожалению, прерогатив очень немногих. От Зеленского такого и не ожидался, потому что, в принципе, человек, который говорил о недопустимости гонений на православную церковь и устроил погром похлеще, чем Емельян Ярославский – еще и отдает э, всю Киево-Печерскую лавру под э, Варфоломея Константинопольского. Но это очень далеко от мужских поступков. Что касается гарантий безопасности, я этого вообще не понял. Но вот они приняли углубить, ускорить, э, расширить... И говорю, да. В общем, как говорили во времена моего комсомольского прошлого, даешь. Так этот даешь, он и без того происходит. Разведданные они получают. Собственно, что Госдепартамент об этом говорит, что об этом говорит Министерство обороны Хутора. Обучение происходит. География стран велика Многие сейчас, судя по всему, скоро увидят свою технику под окнами своего посольства в Москве Такой сюрприз им будет на 1 сентября, вероятнее всего Что там еще? Поставка оружия? Так и так это сейчас крупнейший оружейный рынок причем оружие идет в обе стороны. Сначала оно идет на Украину, а потом частично оно уходит во Францию. Бузатером против Макрона. Так
0: не только, в Израиль и... тоже уходит, как говорил угу. Нетаньяху, премьер израильский.
1: Да, в Израиль уходит. Ну, то есть, я так и не понял, а новизны в чем? Ну, понятно, надо было какую-то цедулю все-таки написать. Мало того, эту цедулю надо было еще максимально громко огласить Потому что после сегодняшней статьи в Guardian С воспоминаниями Бена Уоллиса, Как его сделали Амазоном Конечно, надо было как-то заполировать всю эту историю Но это, по-моему, тот самый случай, когда гора родила мышь Я ожидал на самом деле большего я ожидал э, некой последовательной позиции, что, объявив Россию главным противником НАТО, они уже наконец-то пойдут в банк А ничего этого почему-то не произошло. Э, Ибо И больше того, то бормотание невнятное, которое воспоследовало, говорит прежде всего о том, что они тоже не до конца, в принципе, понимают, а, а что делать потом. потом то есть проще проще после чего, извиняюсь. Устава.
0: Потом это после чего? Что значит «потом»? Сейчас и в связи с чем? Нет,
1: ну «потом» — это когда все закончится. Дальше а... что делать?
0: Нет, ну дальше <связан> ничего не делать, в зависимости от того, как закончится. Вот с этим большой вопрос. Ведь в этом же гарантиях написано, значит, «семерка» будет готова оказать Украине срочную военную помощь в случае нового конфликта с Россией. Какого нового? Там будет Украина тогда еще, но потом, да, когда все закончится. Не будет. Какая она будет? Тут же вот куча вопросов. Это э,
1: это такой э, классический бюрократический модельный ряд, который э, хорош тем, что он э, никого и ни к чему не обязывает. Потому что что такое оказать э, помощь? Кому? Это первый вопрос, да, потом это, судя по всему, все после того, как закончится СВО. Если все будет идти теми э, темпами, объемами, как это происходит сейчас, помощь там уже никому не будет нужна в принципе, там будет просто полоса отчуждения, одна сплошная, потому что сейчас поставка э, кассетных боеприпасов, Соответственно, я так подозреваю, что будет асимметричный ответ страны России. Надо здесь точно также помнить, что у нас номенклатура этих зарядов еще со времен Советского Союза, она чрезвычайно разнообразна. Если их начать использовать вот таким способом, Потом, видимо, единственная помощь, которую может оказывать кому-то большая семерка, это собирать саперов со всего мира и отправлять на разминирование. Вот раньше бам строили, а теперь будут разминировать замечательным образом всю эту территорию. Остальное хутор сделает сам по себе. Ну и, наконец, третий вариант. Да, это все... Является сколком, если я не ошибаюсь, с так называемого израильского пакета гарантий безопасности. Но надо понимать, что у Израиля была большая лоббистская группа, что называется. Вот если она таковая на Украине сейчас, это большой вопрос». Потому что, судя по, по тону западной печати, а Вашингтон-Пост, в общем, достаточно жестко написал, что они взбесились от поведения Зеленского. Это же все множится на полное и тотальное отсутствие успехов. Потому что ведь что это был за саммит НАТО? Это должен был быть съезд победителей. Под фанфары, шампанский. Зеленский должен был выйти по красной ковровой дорожке. В момент, когда Мариуполь жевто Крым жевто и даже Кремль тоже уже желто Там должна была пройти коронация и прием в НАТО. Что произошло вместо этого? Сценарий пришлось резко менять. Ну, потому что иначе вообще не, не понятно, зачем проводить саммит. Поэтому пришлось вытащить на первый э, план Швецию. И, собственно, весь вчерашний день это был момент Швеции. Зеленского отправили на сцену Дворца культуры памяти Леонида Ильича, где он выступил вот, под присмотром согнанного гопья литовского и незначительного процента хуторян. Все всплакнули от исполнения гимны и поднятия флага. А параллельно там был бенефис сначала шведов, а потом Эрдогана. При том, что этот бенефис еще несколько дней назад не то, что не афишировался, а он даже не обсуждался с никем. Но Эрдоган переиграл все в субботу. И получил вчера свою долю фанфаров и аплодисментов. Зеленский на этом уровне выглядел ну, чрезвычайнейшим образом снула. Ему, впрочем, не привыкать вот, к подобного рода ролям, но тем не менее. А сегодня это просто как любимый тост. Лучше быть богатым и здоровым, чем нищим и больным. Причем это все еще сопровождается фразами Столтенберга, что если Украина не победит, эти все приемы, гарантии, это вообще не нужно никому. Ну, а на данный момент, если, конечно, не считать Зеленского, у которого ну, свой абсолютный мир. Был сто лет назад бананово-лимонный Сингапур, а здесь белопорошковый колумбийский. Вот, Ну и, соответственно, его же дружков там, Данилова, Подоляк и так далее. У всех остальных очень много вопросов по поводу того, как это все происходит и проистекает. Не, но... Что сказали в, в Альянсе? Гоните мобилизацию, а где вы их возьмете? Из глиныш или вылепите? Ну, Зеленский, слава богу, пока не урфинжус. Пни еще оживлять не научился. Не, но...
0: Не, но там деревянные все-таки солдаты, помнится. <свят> Боевой генерал Лан Пирот и так далее. Да, да.
1: Но Я... только это же должен кто-то будет сделать. Вот. А, а кто этим будет всем э, заниматься? Э, Зеленский э, теперь взял новую как бы, линию поведения, что все, что произошло на саммите Альянса, это сплошная перемога. Это богато. Но, может быть, э, я чего не понимаю, и все мои знакомые тоже не понимают, но никто не нашел, собственно, самой перемоги. Унижение, да, было. Э, позор. Позор. Ну, не первый в истории Украины тоже, в общем, случился. Пока не эвакуировали, как Скоропадского. Ну, может быть, вот это вот э, перемога. А фотографии, которые были... Вот я сегодня в эфире задал вопрос. Скажите, а он точно актер? Ну, вот я не понимаю, как актер мог не читать Станиславского. Да, вот этот да малый легко. круг есть, ман...
0: есть разные системы. Есть, например, система Михаила Чехова, например.
1: Ну, у меня сомнение, что он и по ней тоже что-то читал, потому что вот если это все оценивать, то это абсолютнейший провал там и с политической точки зрения уж тем более, если он деятель искусства и снимался в кино, потому что это вот был лютый абсолютно крах. Но, опять же, да, Хуторянам виднее. Получили цедульку, замечательно. Кстати, там самые прорицательные жители хутора спросили, а чем эти гарантии отличаются от Будапешского соглашения?
0: Ну так, там Россия не подписала.
1: Но нам не предлагали просто.
0: Мы мы бы отказали, скорее всего.
1: Да нет, ну гарантии сейчас можно подписывать любые, в принципе. Потому что они не снабжены международным правом. Потому что некоторые международные права утилизировали. Вон там монологи не бензи по поводу неявки пациентов на слушание в Совет Безопасности ООН по поводу северных потоков. Я считаю, что в принципе это надо, чтобы открывало учебники юриспруденции для высших учебных заведений. Ну, чтобы студенты первого курса юридического факультета сразу понимали. Что если раньше все смеялись, да, есть такая наука, филология, только непонятно, что воспроизводит, а теперь еще есть юриспруденция. Потому что вот вот с таким подходом к международному праву, что толку-то от этого, от всего? Поэтому могли подписать.
0: Зато Зеленскому сделали подарок в виде колыда, волына, редиса и и прочих радостей. А вот
1: подарок ли... Алексей, вот подарок
0: пиар-подарок э, вчастую, конечно, потому что нет, это позволило а вот, а вот сказать, что поспорил. нас унизили.
1: Я бы поспорил. А, ну, вот. давайте,
0: нет, давайте поспорим. Вот
1: Помните, возвращение Нади Савченко. Две недели был чат кутежа. В принципе, Эта Надя Савченко была в каждом утюге. Возвращение режиссера террориста Сенцова. Ну, там попроще было, там дней восемь э, гужевались. Э, а здесь сколько? Воскресенье вечер как отрезало. ПР-компания почему-то не получилась. А вот отсюда возникает целый ряд неприятных вопросов. Вопрос первый. Какая судьба уготовлена Редису, Калине, Валыне и всем прочим? Потому что на фронт ты их не можешь отпустить никак. Да и они сами не пойдут. Дело не в том, что там, согласно одному из параграфов Женевской конвенции по э, комбатантам это невозможно. На Женевскую конвенцию плевали так же, как и на международное право. А в том, что у них не будет второго шанса выжить. В пленных уже не возьмут. Значит, на фронт нельзя, никак. Можно держать в тылу. Но тогда померкнет героический образ. Плюс к тому, если эта вся публика будет в тылу, они наверняка снюхуются с политическими оппонентами Зеленского, поскольку нраво то они все буйные. вот. А просто если кто-то не знает, на базе АЗОВа была сформирована цельная политическая партия, называлась она Национальный корпус, она и сейчас есть. Так вот, все военнослужащие террористического подразделения АЗОВ, согласно решению Верховного Суда Российской Федерации, они все автоматически члены этой партии. Соответственно, да, они будут заниматься политической деятельностью. А зачем это надо Зеленскому? Поэтому ну, запретит как пропадает.
0: партию Ширия, например.
1: Нет, но партия Шария – это все-таки не национальный корпус.
0: Ну, это понятно, да. Там более вегетарианское объединение людей.
1: Хотя все-таки. сейчас по некоторым позициям Анатолий Шарий борется с Ридной Россиюской похлеще, чем Валерия Новодворской, уж Тем более похлеще, чем многие депутаты Верховной Рады. Камп Анатолия вышел просто на заглядение, я считаю Причем он продолжается Я даже думаю, что и в эти минуты еще там что-то такое происходит Я так периодически, мне попадается это на глаза Но это, это сильно, это неплохо Вот, Поэтому это, это очень сложно сравнивать И нрав этот борческий у всех этих людей Поэтому у меня сомнение, что это действительно был подарок. Мне кажется, что здесь речь изначально шла о том, что надо было как-то подсластить пилюлю. Но поскольку, так показала практика, никто на Западе не имеет представления, что из себя является такая новая историческая общность, как хутаряниус вульгариус получилось неудачно. То есть они-то искренне полагали, что это сейчас будет салют, да и, и всех родов войск. Пляски до утра и истошные крики Дарби Макроу Рому. А ничего не было. То есть, вот из всего многообразия да, событий. Вы видели, Алексей, что не было ни одного, не то что большого, а вообще интервью, данное вот этими турецкими сидельцами. То есть, был условно Пуловский выход, да, где... Mm-hmm. Вы спрашивали
0: вернуться, они не вернутся на фронт. Да, вот это вот съемка, это я, да, да, я видел, больше вот вот ничего не видел.
1: Ага. Вот, а ничего больше не было. То есть основной государственный телеканал, который фридом, он ничего по этому поводу не давал уже в воскресенье днем. Имею спросить, как говорят в Одессе, а, а что вдруг? Ну такое великое торжество. Вспомните, как всех чествовали. Например, как чествовали первую партию сидельцев в АЗОВ-стали. Я же потом месяц смотрел их интервью и рассказы. Они вот так вот по кругу ходили. Посмотрел на «Фридом», потом дня через три видишь на телеканале «Порошенко». Потом там иноагентные всякие СМИ крутятся. А здесь нет ничего. Этому же должно быть какое-то объяснение. Ладно бы их вытащили бы, да из угольной шахты, они все были бы отощавшие, их надо было бы помыть, облюбить, все такое. Но они сидели на курорте. То есть они явно не выдохлись из сил. И во время этой пуловской съемки в обморок голодный тоже никто не падал. Значит, их отсутствие в медиапространстве должно иметь какое-то объяснение.
0: Ну и каково оно?
1: Самое явное, что Зеленскому все это оказалось совсем не в елочку. Но виду же нельзя подавать, ты же не можешь сказать, эй, товарищ Раджеп, подержи их у себя, мне тут и без них есть чем заняться. Их пришлось забирать.
0: Значит, выходит, это не он просил или требовал, скажем так? А
1: я думаю, что они вообще не просили, не требовали. А кто
0: это тогда сделал? Чья, чья инициатива?
1: Сам товарищ Эрдоган, вероятно, в результате пакетных договоренностей с Белым домом, как раз вот там Швеция, новые транши Турции, у которой инфляция, которой срочно нужны деньги и так далее, и так далее. Я думаю, что эта часть пакетная была.
0: Ну, то есть зачем это американцы, а вы отдайте колыну валыну.
1: Ну, а зачем они Зеленскому? Ну, так, если разбираться, вот от них какой прок?
0: Не, ну Но вот я него, не знаю, я, нет, я же вас него, и
1: спрашиваю. У него уже была подобного рода история, ее просто все подзабыли. История эта имела фамилию Белецкий. Это как раз создатель и идеолог запрещенный да. в России да. Азова, да. Это же он все там буйство красок и стихии делал, пока на него компромат не пришлось некий запалить. И после этого Белецкий резвенько ушел в тину оставив вместо себя там какую-то секретутку, которая ведет э, дела вот этого пресловутого нацкорпуса. Но э, Зеленский очень четко показал, что он не даст возможности э, реализации вот этой вот политической силы по причине ненужности ее для себя. Они строят-то модель абсолютно управляемой демократии, чтобы все были подбанковой. А Белецкий, как мы помним, ходил всю дорогу под Арсен Борисовичем Аваковым, который, в свою очередь, тоже под кем-то ходил. И меняться э, в этом танго «Мальчики, бегущие от грозы» э, партнерами не захотели. Поэтому ни одного, ни второго нету. Отсюда вопрос. Белецкий уходил никем. Да, создатель Азова, да, депутат Верховной Рады, но по большому счету никто. А «Рэдис» пресловутый – Известный э, скинхед э, киевский и, и по совместительству еще, как это на украинском, болильник «Динамо Киев».
0: Болевальник, он... извиняюсь. М? Болевальник, по-моему.
1: Точно, боливальник. Э, он еще успел же отхватить э, героя Украины. Его там э, произвели аж в полковнике, не имевшего э, не то что высшего образования военного, а вообще хоть какого-нибудь. Так, к слову. Это гораздо серьезнее фигура. Вопрос в другом, что э, ставить на нее некому. Потому что Порошенко, э, он не будет любить еще хлеще, чем Зеленского. Вот эта фигура пока стоит в резерве.
0: То есть особой радости, как я понимаю, нет. У нас еще минутка осталась. Я, кстати, нашел одну перемогу все-таки в итоге. Вот вместо, значит... Комиссии Украина-НАТО создан Совет Украина-НАТО и теперь с гордостью, по-моему, Столтенберг сказал, что теперь Венгрия не сможет блокировать какие-то решения, что она делала из-за того, что притеснялись венгроязычные граждане на западе Украины. Вот, пожалуй, единственная перемога, если верить тому, да, что вот вы говорите.
1: У нас был Совет России-НАТО, сидел в Брюсселе Дмитрий Олегович. Э, и регулярно появлялся в эфире, вот ровно в той студии, в которой вы сидите. На этом, собственно, по-моему, вся работа этого пресловутого совета и закончилась. Потому что вот э, Дмитрий Олегович несколько десятков выходил в эфире, и э, минут пять в формате монолога э, разоблачал козни НАТО фашистов. Собственно, вот это и была вся деятельность.
0: Может
1: быть, конечно, в случае с хутором это будет более оживленно, но я, мягко говоря, в этом не убежден.
0: Ну вот, давайте попробуем пересвязаться, но это уже после новостей будет. Армен Гаспарян, историк, политолог, журналист в эфире Радио Спутник. Я Алексей Осин. У меня, кстати говоря, одна аналогия все-таки родилась. Ну вот то, что произошло на э, саммите НАТО в Вильнюсе, для тех, кто чуть-чуть следит за спортивной повесткой дня, в общем, новостью никакой не явилось. Ну, сравните, пожалуйста, вот эти бесконечные советы-саммиты, на которые в которых, ну, например, России говорят, что мы вас... Ну, сейчас мы вас обратно не примем в связи с допингом, потому что вы еще программу в школах не утвердили, там вообще надо вам еще постараться, а потом еще нужно что-нибудь еще сделать и как-нибудь себя проявить, и вот только после этого мы в следующий раз все это рассмотрим. Ну, то есть схема-то одна работает, ребята себя не утруждают и действуют по шаблону и по лекалу. Если они не хотят никого и никуда принимать или возвращать, они этого делать и не будут. Я Алексей Осин, вернемся после новостей. Теория заблуждений